0: Olá, eu sou o Rafael Ferreira, está começando mais um episódio do Unicast, o podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação, compartilha conhecimento de pessoas reais com histórias reais, para despertar em você o desejo de fazer a diferença. Hoje o nosso tema é superação. Eu quero perguntar para você que está nos ouvindo, o que você faria se você tivesse uma doença crônica e tivesse que se adaptar a ela, não, nem, é crônica, não tem cura, é para sua vida toda, o que você faria? Ele vai explicar tudo sobre a doença de Crohn, vai explicar detalhes, ele tem um projeto muito bacana também, que você vai conhecer. Esse cara é o Edgar. Edgar, seja muito bem-vindo. Edgar Chagas, nosso parceiro. Fala, galera. aço de estar participando com vocês aí. Obrigado pelo convite. Feliz
1: mesmo aí de estar passando um pouquinho aí da da minha história, da minha trajetória aí na doença de Crohn, falando um pouquinho de mim, e tenho certeza que vai ser um papo muito
0: bacana aí, e vamos que vamos. E para fazer parte aqui da nossa bancada, nossa bancada virtual, né, em tempos de pandemia, cada um no seu canto, todo mundo seguindo os protocolos de segurança, Raul Rolim, Rauseira, bem-vindo, cara. Pô, Bem-vindo todo mundo, cara, e
2: principalmente o Edgar. Muito, muito boa noite para todo mundo, estamos gravando de noite. Hoje uma conversa especialíssima, vamos ver. Não, não conheço combinado, nada, tô perdido aqui hoje. Ovinado escolhido a dedo, hein, cara. Como eu Com... escolhido a dedo.
0: Escolhido a dedo, não faço ideia do assunto, vou aprender tudo agora. Boa! Quem também aprenderá muito sobre o assunto é ele. É a ala bonita do nosso... Unicast. Rafael Alves, bem-vindo, cara.
3: Fala aí, galera. Tamo junto. Fala aí, boa noite. Agradecer ao Edgar, né, de ter aceitado ele trocar uma ideia com a gente. E
0: é isso aí. E agora segurem-se aí o cara com a energia overpower. Rege jean Pietri. Bem-vindo, região. Mais um episódio.
4: Energia divina, como sempre. Cachorro latino aqui, vamos embora, cara. Falando <risos> energia, é importante aprender evoluir sempre. É nóis. <risos> <sayadinho, cara.
3: risos> Exata mesmo, não é o Kid Super Saiyajin,
0: cara.
4: Exatamente, não viu nada. Né,
0: <risos> Boa, e lembrando, siga-nos no Instagram, arroba beleza? Edgar, obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui do Uncast. Cara, Começando, a gente sempre começa de maneira parecida. Fala quem é você, quem é o Edgar? E aí, galera, boa noite. Acima de tudo, gratidão
1: total, viu, pelo convite aí, de terem me chamado para falar um pouquinho aqui de mim, da minha doença, dessa coisa toda aí que para muitos é muito complicado, muito, muito complexo, né? Mas mais me ajudou do que me atrapalhou durante essa jornada toda aí de quase 14 anos, né? Mas feliz aço, feliz aço de estar participando aí. Meu primeiro podcast, pessoal. Isso aí é, Olha, isso é uma coisa linda, cara. <risos>
0: Poxa,
1: Vou poder falar começar... um pouco aí. Vai e... começar com o pé direito,
0: então.
1: Opa, vamos que vamos. Ainda mais ajudando um pessoal bacana aí, a gente tá junto aí, galera. Mas o Edgar é. Eu vim de Minas, o próprio Raul e o Rez já me conhecem já há um tempinho, desde que eu comecei na, na emissora, né? Mineirinho, 33 anos, estou nessa batalha de televisão, de mexer com emissoras e programação já há 11 anos já da minha vida. E nesse tempo todo a gente vai aprendendo muita coisa e o principal, uma coisa que eu até falei com o Raul ontem, que a gente estava trampando aí na, na madrugada, a gente aprende muito a lidar com o ser humano, né? a lidar com as pessoas, a lidar com, com o jeito de cada um. Então, não é só a técnica, né, que a gente procura buscar aí dia a dia, mas a gente vê muito essa parte mental também. Quando a gente gosta da coisa, facilita, né? Mas eu sou esse cara aí simples pra caramba, família pra caramba, dou uma importância gigante aí pra, pra pai e mãe, para irmão. E sou um cara muito amigo também, sabe? Gosto muito, da valorizo muito a amizade, gosto muito da, da prosa boa, como dizem os bons mineiros. Acho que vocês já viram o tanto que eu defendo a, o meu país, ó o meu estado, Minas Gerais. <risos> e tento sempre estar tá mantendo essa esse discernimento, essa prosa boa, essa leveza aí, que não é fácil, né, galera? A gente está vivendo tempos bem difíceis aí, sim mas a gente sempre tenta manter um bom humor, uma leveza, porque é assim que tem que ser a vida, né?
0: Uai, depois da pandemia, então, vai ter que ter um pão de queijo pra galera do Ô,
1: Isso não pode faltar, meu amigo. Isso se faltar,
0: a vacina falta, o pão de queijo, não.
1: <risos> oh,
0: promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Com, hein?
1: Certeza, com certeza. Pode cobrar que estará na sua mesa.
0: <risos> e tem, tem até uma curiosidade que eu
2: fiquei sabendo esses tempos, lá em Minas, se você não. Se você for na casa de alguém e não tomar um cafezinho, é desfeita. Isso é é verdade?
1: Isso é uma lei, Raul. Não é verdade, não. É uma lei, cara. Isso é muito do mineiro, cara. A gente tem essa coisa de... Sabe esse papo que a gente tem quando encontra na fila de banco? Quando a gente tinha aquele aquele mundo normal, né? A gente falava, passa lá em casa, vamos tomar um café, contar uma uma prosa, contar um caos, né? Lá a gente leva a sério, cara. Lá a gente leva isso aí ao ao pé da letra.
2: Mas é
0: bacana, cara. É legal.
2: E aí, Ferreira, sabia dessa?
0: Rapaz, eu não sabia, não, hein? O... Quem faz um cafezinho no capricho é o... o Augusto, hein? O Augusto fez um café no nosso primeiro, na primeira gravação nossa lá na casa dele. Rapaz, cafezinho no capricho, ó Edgar? Era café bom o café, cara. mas
4: não vi ninguém tomar o café do. Nossa, <risos> 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 é bom, pô. É bom. É bom olhar, só.
0: O aspecto bom era bonito. Não, o aspecto era bonito, o cheiro bom, só o gosto é. não era bom, mas estava legal. Tá um, legal. Não, mas eu fiz, o,
3: eu fiz o Ferreira tomar. Eu fiz o Ferreira <risos> tomar, porque eu tinha feito, daí ninguém tomou, né? Eu falei: não, você vai tomar, tá? porque eu fiz e agora alguém vai ter que tomar. Porque o Raul optou pela Coca, né? acho que era a Coca, né? Que tinha em casa.
0: Edgar é mineiro, já tá acostumado a receber as pessoas, fazendo aquele cafezinho. Não, mentira. Não, já tá, já tá mentira, feito o convite, assim. O café do que Rafa melhorar, é bom também, cara. O Rafa nunca mais vai fazer assim café para mim, Edgar. Aqui, assim que melhorar andando, as cara. coisas,
1: já, já vamos combinar um café aqui na, na minha casa aqui com a, o pessoal da Unimentes, galera. Vamos que vamos. Boa. Ah, já tá agora. feito o
2: convite aí. Ainda bem que tá gravado isso aqui,
0: hein? <risos> Nessa transição de você ter vindo de Minas para Sorocaba, o que foi difícil na adaptação? Você sente muita falta da sua
1: terra? Ah, foi bem difícil, Rafael. No começo, cara, eu vim muito como um aventureiro para cá, cara. Eu, na verdade, eu, eu ainda estava tava trabalhando, né? Tava nativo na em outra emissora lá, na minha cidade. E por coincidência, cara, na, na semana que tive o convite para vir para cá, é, a minha esposa tinha sido desligada naquela semana, então estava aquele Caramba. aquele clima bem pesado, aquela coisa chata tal, de eu ganhando bem, relativamente mal, né? Não que aqui as coisas melhoraram muito, porque cá para nós a gente tá na batalha sempre, né? Sim, verdade. <risos> Mas lá a gente começou a colocar isso no, na folha mesmo, né? Pensando como que a gente vai fazer daqui para frente, porque querendo ou não... É, uma demissão gera inúmeras é, metas diferentes, vamos dizer assim, né? para não falar um desânimo total, né, cara? E sim. já tava desgostoso também do que eu estava fazendo lá, tava somando sim pra galera, mas eu pensei, pô, tô há 30 anos aqui 31 anos, né? Vivendo aqui no... em Varginha, até nem falei de onde eu sou,
0: sou da ah, velocidade do, do ET.
1: É, sou não, mas ET tem em Sorocaba tem lá.
0: também, viu? Tem um ET aqui que tá no Unicast aqui, ó. Rafael ah, Alves. Ah, eu... eu... É, eu eu... Terreno, eu... aqui, <risos> olha só. Aqui é o de Orion. É, tá terra ah, do é? Alien, aquele filme lá, o Alien, o oitavo passageiro, sabe? Ô, Lula, como Integrando aqui, aqui, a equipe é, é, tá né, vendo, é, é internacional, né? intergaláctica a equipe, cara.
1: É coisa de outro mundo, literalmente, é outro mundo. essa parada. O que, que é isso?
0: Se você então vê, vamos pessoal... falar de
1: ufologia, né, galera? O que, que é isso?
3: É, eu Merece eu... um papo eu muito eu mais aprofundado. Eu quero que lado veja lá, cara, falando lá do, dessa, das coisas... Né? E, e... aconteceu lá.
0: E, e é forte essa história é. mesmo? Olha ah, o Edgar, galera. Cara, a minha a vocês, infância...
1: Mesmo? Eu vou falar para vocês. A minha infância é o que eu brinquei com um colega aqui em Sorocaba também. Um cara que eu acabei conhecendo em um dos cafés da vida aí. É um fólogo muito respeitado aí. E depois eu posso falar um pouco mais dele aí. A gente, a gente trocou essa ideia. A minha infância, cara, foi praticamente brincando de... Essas brincadeiras de rua, essa coisa toda, mas medo do vulgo E.T., cara. Ficou um clima pesadaço na época, que vocês não têm noção. Rapaz! Era polícia de um lado, é, exército do outro e equipes de TV, sabe? Uma coisa que... Uma cidade pacata. Vamos dizer assim, na época, 110 mil habitantes, se eu não me engano, não sei sou até meio ignorante nesse assunto aí de, de, de população e tal, mas uma cidade pequena que ganha uma repercussão mundial por conta de um caso aí de extrema importância né, para os estudiosos, essa coisa toda. Então, como criança, cara, foi, foi espetacular o que aconteceu na cidade, né? Mas não vingou, né? O que todos queriam que vingassem lá, que seria o, o turismo, né? Até o prefeito, na época, fez várias tentativas e e tentou focar bastante nessa parte turística e tal, mas não foi muito para frente, não. Mas a cidade em si tem toda uma temática, cara. Os pontos de ônibus é, é em forma de nave espacial. É Nossa, Legal, é, bem... é bem louco o né? negócio. A caixa d'água da cidade, essa toda cidade de interior tem uma caixa d'água famosa, né? Que, que quando a gente era... <risos> Eu acho que muitos vão saber isso daí. <risos> quando a gente é adolescente, que a gente vai ter os namorinhos e tudo mais, a gente vai pra, pra famosa caixa d'água e tudo mais. Mas não vou entrar em detalhe, né, gente? Oh, Isso daí já é coisa é, do é, né?
0: passado. E, e lá
1: a gente o é, tinha um que... papo, o papo debaixo, literalmente, de uma nave. Então era uma coisa de outro mundo, né? Mas vamos seguir em diante aí o assunto, galera.
2: Olha, <risos> só pra você ver, né? Senão a gente já tava saindo aqui da vida do Edgar pra it Bom... <risos> Ed, você estava contando um pouquinho da, da sua história e hoje o assunto principal é a doença de Crohn, que é, você aí. tem ela há 14 anos,
1: e me explica o que, que é doença de Crohn. Então, a doença de Crohn, o nome é bonito, né? é igual o meu nome, é difícil de explicar para os bons entendedores, mas é um nome de, de repercussão, não querendo ser... Modéstia à parte, mas o meu nome já me deu muito trabalho e esse danado do Crohn também. Então, galera, o que, que é o Crohn? É uma doença que dá na, no, no trato gra, ga, gastrointestinal. Até é difícil de falar isso daí. Vai dar a boca até o finalzinho do nosso corpo ali, né? Da onde saem algumas coisinhas que a gente sabe que não, <risos> que não são legais pra gente. <risos> mas ela, em geral, cara, ela dá no intestino delgado e no intestino grosso e no meu caso foi parte dos dois. Então há 14 anos atrás eu sentia muitas cólicas, muita muito vômito, tudo que eu comia acabava voltando mesmo, tal, e eu não fui entendendo aquilo, né? Fiz inúmeras, inúmeros exames, baterias e baterias de exames, tal, até que eu fiz uma tomografia e foi diagnosticada a doença, a suspeita da doença de Crohn, ainda nem era uma afirmativa ainda. E o meu médico, cara, graças a Deus, o doutor Adilson Rosa, né, ele na terra e Deus no céu para mim, até eu sempre, cara, eu agradeço muito a Deus por isso, porque ele, além de médico, primo, né, e sempre me deu essa esse acompanhamento, esse essa ajuda na doença, no começo dela, eu sempre tratei com ele também. Então, o diagnóstico foi até rápido, vamos dizer assim, porque ele é um especialista no assunto e tal, ele me ajudou bastante nisso daí. Mas é uma doença que envolve muito, cara. É, vai o emocional junto. Se você não cuidar da cabeça, a cólica vem mesmo. E a gente sabe que o intestino é, tem muito neurônio, né? Até uma coisa que eu aprendi com a, no decorrer da minha doença também, estudando e tendo esse envolvimento todo com a doença, eu vi que muita coisa é ligada ao intestino. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente está com o intestino preso, aquela, o humor nosso muda, né? A gente tem disso também. Quando a gente já tá com o intestino mais normalizado, tal, parece que tudo flui melhor, o dia mais lindo e mais bacana, né? Mas não é questão do intestino preso e solto. A doença é muito mais do que isso daí. Envolve dores, envolve cirurgias. Eu já já tenho uma um histórico bom aí já. Eu fiz sete cirurgias no meu intestino. É um, foi 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 bem foi bem complicado uma fase da minha Ufa. vida aí. Então, quando foi diagnosticado, eu tinha 18 anos, se eu não me engano, e foi um período bem complicado para mim, né? Porque época de festa, época de, sabe, solteiro, começando ali uma faculdade e tal, e veio essa, esse presentinho, né? Eu não sabia lidar bem com aquilo, na época eu fiquei muito perdido nisso daí, porque a gente tem essa mania né, de sempre indagar com Deus e, per- e falar por que comigo, né? A gente não entende o porquê que vem aquilo e tal, mas com o tempo, o tempo vai passando, a gente vai vendo que aquilo nada mais é do que mais um aprendizado na nossa vida, né? Então, muita coisa envolve, né? Não só a gente, a nossa psicologia mesmo ali, a nossa mente e tal, mas a nossa família também vai junto, cara.
0: E foi, é... foi você mesmo que foi atrás de procurar, como você começou a sentir as dores, foi você mesmo que tomou a iniciativa de ir para o médico, foi sua família que aconselhou. que normalmente então... o homem não, não vai nem né, médico, né, cara? Tem essa, um pensamento meio teimoso, Sim. né? Deixa a dor, toma qualquer remédio lá, vai levando com a barriga, e quando vê já vira um negócio mais sério, né? Total, total. E isso é fato, Rafael, a gente, a gente é muito,
1: muito acomodado, né, cara? O homem já tem essa natureza já, né? E na época, por ser moleque mesmo, cara, não ter tanta maturidade na coisa ali, minha mãe e meu pai se envolveram muito naquilo. E por ter também o, o nosso médico, né o, 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 que eu citei para vocês, doutor Adilson, já foi uma, uma mão na roda ali, né? Então, já comecei com uma bateria de exames tal, e fui querendo saber o que, que eu tinha, porque da noite para o dia, literalmente, a coisa mudou para mim. Foi numa... O primeiro, meu primeiro sintoma foi até numa fazenda, numa roça de um amigo meu lá, a gente tava bebendo, comendo carne normal tal, e numa volta pra fazenda a cavalo, começou as minhas, as minhas dores, né? Eita. Falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? Não comi nada demais, eu tava até leve no dia e tal, e daí em diante, cara, foi aquela virada de chave que eu não entendi direito o que que, que que causou aquilo lá. Então, minha mãe né, teve essa essa proatividade, essa correria toda de tá, estar de tá levando eu para o médico. Fui também outros especialistas também, gastros, é, proctologistas tal. E aí, tanto que meu médico pediu a tomografia e foi diagnosticado. Então, foi uma fase bem difícil para diagnosticar, porque é muito complicado quando você tem dores, né, quando você está passando por uma... Um período bem complicadinho de sua vida ali e você tem que se deslocar, né? E eu não aguentava andar, sabe? Era uma dor bem intensa, assim, que na época eu pensava, cara, que por que que isso está acontecendo comigo? Mas é aquilo lá, a gente não pode desistir, fomos indo adiante ali e a, o nosso mental foi só abalando, né? Minha família totalmente ignorante no assunto também. Ninguém tinha ouvido falar em doença de Crohn. Eu lembro que a minha, a minha primeira vivência ali, saber o que que é a doença de Crohn, ler né, a cartilha ali mesmo, o que é essa doença, foi um papelzinho 4 por 4 centímetros ali, um cartãozinho de visita que eu vi em, um, em uma dessas idas, né, em consultórios e tal, que eu comecei a ver, e a internet naquela época tinha muito terrorismo, cara, hoje você encontra mais coisas bacanas e é, fontes confiáveis, né? mas na época foi bem difícil para mim porque não achava algo concreto né na mesmo na mesma leitura no mesmo texto que eu via que era uma doença crônica que é para o resto da vida que isso é fato a gente tem que cuidar mesmo tem todo um tratamento e eu no mesmo texto eu via que era algo que poderia causar morte mesmo né caso você não não cuidasse da alimentação que para mim hoje a alimentação é o meu remédio, cara. Eu tento manter sempre uma alimentação legal, é claro que a gente tem os deslizes, né? É o que eu até falo lá no Consciente, no canalzinho que eu fiz lá. É, a gente não pode ser hipócrita né? e falar, não, tem alimentação perfeita e tal, sendo que a gente não passa aquilo ali, né? Então eu, eu tenho isso aí sim em mente, que eu melhorei muito, mas... E é pro meu bem também, né? Senão eu vou me sabotar sim, nisso, claro. né? Então nesses 14 anos foi, foi muita pancada, foi muita aí. Graças a Deus eu estou no ritmo muito bom hoje, praticamente vida normal, não tem nada demais, não tenho os meus remédios, tal.
4: De...
3: Mas
1: é uma doencinha bem complexa.
4: Duas, duas coisas que você falou aí que me chamou atenção, foi no, no livro Mais perto do diabo. Ele fala dessa questão de intestino, que são as três formas de alienar a pessoa, né, através de sexo, Através de comida e através de palavras, opinião sem sentido. Ele fala que a comida é uma forma de alienação, que a pessoa fica com o intestino preso e isso causa várias doenças na, na, nas pessoas. Agora, se isso é real ou não é, aí fica a questão do livro, né? Mas eu acredito nisso, muito nisso, porque a alimentação é é complicado.
5: É, Outra coisa que é. você falou
4: que me chamou a atenção foi isso também, né? Você, às vezes você fica se assim, indagando, fala, Deus, por que acontece isso aí comigo, né? Mas há relatos históricos, cara, que Pedro, que foi discípulo de Jesus, Pedro e Marcos e Elias, foi foram três profetas, eles tinham algumas doenças de estômago ou intestino, mas não sabem dizer hoje o que, que era. Eles escreviam, há relatos que eles escreviam, eles não questionavam para tirar a dor, mas eles pediam para Deus a força de lidar com esses problemas, não de acabar com eles uma
1: coisa que você falou que me chamou atenção, cara. Achei bem, sim, bem, legal, total. bem legal. E o intestino é bem ligado a isso, né? Com, com o tempo a gente vai vendo que tem total ligação mesmo nessa parte emocional com a doença. Que é uma coisa que meu médico falou no começo. Olha, a primeira coisa que você vai fazer, a partir de hoje, que a gente tem um diagnóstico, é sim, tomar os remédios. Tem toda essa parte medicamentosa, né? Que Você vai ter que levar muito a sério. E cuidado emocional, cara. Cuidado do teu... Ser mais calmo, ser mais paciente, porque eu, por natureza, eu sempre já fui muito... A minha família é bem intensa, assim, sabe? Sempre foi muito emotiva, sempre colocou a emoção muito na frente de tudo, assim. Então, com isso, cara, foi foi bem complicado pra gente no começo, né? Então, eu tive que me remoldar nisso daí também, reaprender a viver de uma forma diferente, mais tranquila, mais leve, né? É o que eu tenho tentado até hoje. É uma arte, né, galera? Não é é fácil, né? Falar que é... Vamos virar a chave e vamos viver que nem Buda agora. Viver em eterna luz. O
0: que você conseguiu mudar em definitivo? quando você descobriu a doença e o médico passou que você teria que fazer algumas adaptações na sua vida, né? O que que você começou a adaptar naquela época que você conseguiu mudar para sempre?
1: Olha, Rafael, o principal... Em termos de alimentação, eu sempre fui um cara muito focado, assim. Quando eu falo que eu não vou comer algo, eu não como mesmo. Então, eu via que o meu médico, ele me deu carta branca, assim. No começo, ele falou, olha, você tem as suas tentativas, né? Você quer tomar uma Coca-Cola? Toma. Não tem coisa melhor. Ele até brincava comigo e tal. Você quer comer um famoso pão de queijo? Você quer comer um, sei lá, um sanduíche bem gorduroso? Coma, faça o seu teste. Se não cair bem, tire isso da sua vida. E eu fui literalmente nessa linha. Fui fazendo alguns experimentos comigo, né? Tinha vontade de comer uma massa, comer uma, uma carne, né? uma proteína e tal, e fui vendo o que, que caía bem, o que, que não caía. E o que eu tirei, aboli da minha vida mesmo, que é muito difícil, muito difícil eu estar comendo hoje, são embutidos. Presunto, mortadela, veneno, salsicha, né? é um veneno, cara. Isso é um veneno e isso daí eu não aconselho para ninguém. Ainda mais na doença de Crohn, isso daí é a mesma coisa que tá colocando veneno no, no organismo, né?
4: Embutido porque é muito condimento, é... né? Embutido há diversos estudos aí falando que é ligado a... <coughs> muito ligado a câncer. Vários tipos de Sim. câncer embutido. Porque é muito Tô processado, muita gordura, né?
1: É, é. É bem... É, muito... é muita química, né? E eu além da pra química, você, né, então... que tem
4: uma... Um, um... Uma doença assim, deve ser?
1: Sim, sim. Porque bem, a doença né? de Crohn, a, a, a base da doença, o que, que é? São as. É, é o corpo do intestino, vamos dizer assim, né? A parede do intestino, ela fica mais sensível. Então, tem algumas partes do meu intestino, o que sobrou um pouco do meu intestino, né? Que até minha, na minha primeira cirurgia, eu tirei 60 centímetros do meu intestino. Aí fiz uma nova ligação e ali onde faz essa ligação forma uma 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 espécie de cicatriz e com o tempo, se a gente não cuida da alimentação, porque a alimentação agride muitas paredes, né? Aquilo ali forma uma fibra, né? Uma que a gente fala estenose na, na doença de Crohn. Não na doença de Crohn, em outras doenças também a gente tem essa, essa nomenclatura. Eu tô falando que nem médico aqui, né? É. A gente acaba estudando muito, mas é o que o meu médico fala, tem coisa que o paciente acaba sabendo um pouco mais que o, que o médico, sim, e nessas curiosidades e tal, porque o médico é aquilo ali, né? É preto no branco e... Coisa mais e seca, trata, né? E trata a causa, é. Agora, doença de Crohn é personalizada, é o que eu falo com muitas pessoas que conversam comigo e tal. Cada um, por exemplo, para mim, não cai bem a pipoca. A pipoca, para mim, é um veneno também. Aqueles grãozinhos, né? Aquelas sementinhas tal. Aquilo ali gruda no, na, nas paredes do intestino. Aquilo lá me causa muita dor, muita cólica. É saber que eu vou comer e vou ficar dois dias ali bem complicadinho, sabe? A base de buscopan, a base de remédios, e não é legal, né? E para outros que têm a doença, pode comer normalmente uma pipoca. Ir no cinema, degustar legal ali que não vai ter nada o leite também, né? Eu tento maneirar um pouco hoje. Então, Rafael, uma alimentação que sim que eu tento tirar bastante do meu dia a dia são os embutidos mesmo, cara. Hoje o molho também, um condimento, dependendo de onde eu vou, eu já presto atenção ali, dependendo nem dependendo do cheiro, você vê se o condimento, se o molho tá forte ou não, né? A gente tem um pouco disso também. Então, a gente vai criando um certo medo, né? E esse medo faz com que a gente emagreça. Eu já tive altos períodos aí de, de perder 15 quilos, assim, sabe? Chegar aos 15 quilos extremos, assim, ficar um palitinho mesmo. E depois, com o tempo, Caramba. você vai criando essa resistência, você vai criando essa, essa confiança de novo ao comer, né? Porque emagrecer é complicado, cara. Porque a gente tem medo de comer. Come pouco. E o pouco que a gente come na crise... Como o paciente vai muito no banheiro, né? A gente, no começo, era altas idas, cara. De 10 a 15 vezes assim. E hoje, o peso que eu tô e a vida que eu tô levando, não tem nem o que falar. Que foi um aprendizado, foi uma... Bater o martelo mesmo ali e pensar. Não, eu tenho que fazer um bem pra mim, né? Porque a gente escorrega mesmo,
0: não adianta, né? Uma dessas crises aí que você falou que teve, que algumas crises foram bem fortes, né, cara? Já chegou. Você chegou a pensar em desistir, cara? Falar, meu, não aguento mais isso. Já deu uma. Já deu uma, uma bad bem forte em você, cara? Já, e não foi uma vez, não, Rafael.
1: Teve algumas vezes aí que eu fiquei bem no fundo do poço mesmo, cara. Que não era mãe, não era pai, não era namorada, não era padre, sabe? Ninguém que me tirava daquilo ali, não. E, e são nessas que a gente aprende, cara a gente vê que realmente se a gente não quiser virar a famosa chave e mudar, é complicado, cara, é difícil. Então é um conselho que eu sempre deixo para todo mundo lá no consciente, falo até aqui também para quem estiver escutando, que se a gente não acreditar na nossa pessoa, cara, é a famosa frase, é difícil acreditar em você. Porque você tem que passar essa verdade para você. Quando você passa para você, pô, já é mais de metade do caminho, né? então já tive períodos ali que eu quis desistir sim sabe tinha minha minha conversa com Deus ali pensava cara é, nasci numa família X tô sabe sempre tive muitos amigos agora tô deixando de ir em festas principalmente quando era mais novo pensava mais nisso né hoje não mais passa na minha cabeça mas quando mais novo que tá a vida tá nativa né tá tudo é tudo muita novidade você, eu, eu sempre fui um cara de, de ter uma namorada, né? Sempre ter alguém na minha vida e eu não podia estar junto com ela em algumas situações porque eu tinha dor, deixava de ir num casamento, deixava de um aniversário, deixava, às vezes, de uma uma almoço em família. Então, você vai somando aquilo lá, cara, e vai te desanimando, sabe? Porque a doença, pessoas, se você...
0: Oh, as pessoas falar, tratavam cara. você diferente por causa disso também? De repente sim, você não sim. poderia ir por um evento, sentia um preconceito?
1: Cara, perfeito, isso daí que você disse que no começo eu falava isso muito com a minha mãe. foi falei: "Mãe, por que, que todo mundo tem esse ar de dó de mim? Porque eu sempre fui um cara muito carismático na família, sabe? Sempre fui muito para frente, muito brincalhão, tal. E a doença me tirou muito isso no começo. Foi muito pesado para mim porque eu realmente perdi muito a luz ali que eu tinha, tal. Pensava: "Por que disso comigo, né? Porque justo eu?" E no começo eu via, cara, e ia é a gente também cria esse preconceito, né? Às vezes a pessoa nem tá muito com aquele ar de, de, de dó, de, de cuidado com você, mas você já criou tanto aquilo na sua vida, às vezes num tratamento mesmo, numa ida no hospital, você vê o jeito que as enfermeiras te olham, o jeito que o médico tá te tratando, você vai criando aquilo ali e vai criando realmente uma autodefesa, né? Fala, ah, eu sou um coitado, eu sou porque é mais fácil a gente pensar assim. Né? A gente se sabota mesmo, cara. A gente pensa, ah, vou, vou, vou criar isso daí em mim porque todo mundo já está cuidando de mim mesmo. Aí você começa a se sentir um nada, você acha que não vai ter saída naquilo que você está vivendo e parece que você vai se acomodando naquilo e o vitimismo, cá para nós, muitas situações parece, parece, que, que acaba nos ajudando... É
0: é uma armadilha,
1: mas
4: não, né? Até outro dia eu estava conversando com o Raul exatamente Sim. sobre isso: que a gente às vezes se joga muito para baixo, né? Imagina você com uma doença assim, enquanto não se jogava, né? Em vez de a gente pensar assim, certeza. cara, eu tenho uma doença, eu estou me superando a cada dia. Eu sou, sofro... desculpe a palavra aí, mas cara, eu estou me superando, não. A gente só pensa o pior, né, cara? Esse dia a gente estava conversando, né, Raul? Lá na de, de madrugada falando sobre isso. Às vezes a gente joga tão para baixo, cara, que a gente não enxerga o quanto que a gente faz, quão bom a gente é. Em coisas pequenas, né? E você é um exemplo disso, com essa doença.
1: Pois é. é. E junta também que para quem não tem a doença, né? Para quem não tem um problema de saúde, já pensa assim. Então, para a gente que tem algo que é crônico, que a gente tem a noção, a gente tem a ciência que é para o resto da vida, que a gente tem que cuidar dele sim como. É que nem uma uma amiga minha de Belo Horizonte. Ela é nutricionista, ela fala. Você tem que tratar o Crohn, a doença de Crohn, como se fosse um dragão adormecido. Ele tá dormindo, então não vai perto dele, não mexa com ele, não brinque com ele, deixa ele quietinho lá. Porque se ele acordar, aí você vai ter que doutrinar ele ali para ele dormir novamente.
0: Você está ouvindo o Unicast. Oi,
3: Edgar. É essa Esse nome, doença de Crohn, você sabe dizer se ele é, tipo, algo que, que, se esse nome é novo ou ele já é algo antigo? Tipo, por exemplo, antes era, ah não, esses sintomas eram gastrite, eram, sei lá, outra coisa.
1: Uhum. É,
3: Ou esse termo veio, é é um
1: termo mais novo? Então, cara, tá legal você ter perguntado isso aí. Quando eu descobri a doença, né? eu fui pesquisar o nome dela, o porquê da doença de Crohn. Crohn é o sobrenome do, do médico que descobriu ela. Eu não vou saber exatamente que ano que foi, já faz um tempo já. Mas é relativamente uma doença nova. Então, os diagnósticos foram foram se dando na... na, Como se diz assim? Na década de 80, 90, já estava bem forte essa doença já. Mas, falando assim, doença já tem 40 anos, 50 anos, eu eu não vou falar com propriedade isso daí. Mas, antigamente, eu acredito sim, cara, que é uma doença antiga, né, que hoje já tem essa nomenclatura do Crohn, que hoje acha o diagnóstico, já tem exames específicos para para estar tá diagnosticando, né, que é o caso da colonoscopia, a própria tomografia que foi o meu caso, quando eu descobri, e tem exames muito complexos hoje, assim, muito simples de serem feitos, assim, que acaba diagnosticando também, que a chama cápsula endoscópica, se eu não me engano, é, uma, é um comprimido que você toma, ela tem tipo um, uma uma filmadora, né, a gente não fala filmadora, né? fugiu o nome aqui, um, um dispositivo para fazer o vídeo durante todo o trânsito intestinal e sai nas fezes, né? Então não é bacana você pegar aquilo ali depois e levar para o seu médico, mas é um processo muito caro, é uma cápsula muito cara, é indolor, né? É, geralmente é muito feito nos Estados Unidos, é hoje essa, esse processo aqui no Brasil já tem também, mas é algo assim, para quem tá, eu, eu passei por isso, eu sei muito bem, quando você tá com dores e tal, a última coisa que você quer fazer é que coloque a mão na sua barriga ali, né? Porque tá doendo muito, você já tá com aquele trauma, aquela coisa toda. Então é uma doença, ô, Rafa, que eu acredito que antigamente se dava muito nome disso, cara, de, de gastrite de será, né? Todo mundo ficava com os achismos aí, porque era cólica, né, cara? Cólica por cólica, ah, vamos diagnosticar ele com isso daí. Até meu médico fala, falou muito isso daí pra mim. Antigamente era bem difícil, cara. E é uma doença incurável, você tem que tratar até pro resto da sua vida. Então você imagina o cara que tinha uma gastrite eterna ali, né? Não tinha cura, não tinha, não tinha um tratamento. É, pessoal de, de área rural, né? Pessoal que tem menos informações que hoje a internet ajuda muito isso, mas antigamente deve ter sido muito complicado para esse pessoal.
3: E, e é Porque duro, quando, né? quando você faz um, um exame, quando você faz, tipo, você falou tomografia, né, também, né? Um dos sim, exames, sim. né? Quando faz a tomografia, o que que sai na tomografia?
1: Então, e, a tomografia é, uma, é um exame de imagens, né? É uma bateria de raio-x, vamos dizer assim, mas um Sim. sistema muito, 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 muito avançado, né? Então tem um contraste que você toma, né? Além da água, eu tomei 4 litros, se eu não me engano, ou 2 litros, só não vou lembrar, que já faz um tempo já, de água, água normal mesmo tal, com esse pozinho, né? Que é o contraste que fala, que clareia melhor quando fazem as baterias ali de imagens, né? Da, dos raios-X e tal e essa máquina faz com que veja perfeitamente, né, o calibre do intestino, a grossura da, 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 da inflamação, né, o como que está sendo visto ali de dentro mesmo, e numa dessas imagens é até muito, eu acho muito interessante isso, cara. Para quem faz medicina, a gente tem que bater palmas mesmo, cara, que é é uma arte o negócio, né. Então, naquele ponto, naquela região, naquelas, naquele sombreamento ali da, da, da chapa, né, da, da da, do raio-x ali, eles diagnos- di- criam né, o diagnóstico da doença de Crohn. Então, a partir dali, tem a biópsia também que eu fiz, né? Depois que eu fiz a cirurgia, tiro um pedacinho ali do intestino, né? do Da, da parede. Aí que veio a confirmação mesmo. Mas na tomografia já veio a suspeita já, né? Mas como eu já tava com fortes dores, uma sucessão de crises aí, eu acabei em uma dessas apagando mesmo e indo pro hospital. E acordei só depois já, costurado e menos 60 centímetros do intestino. <risos> Aí vocês imaginam o trauma, né? Vocês imaginam o susto que eu levei.
0: Meu Deus, sim. um vídeo de um médico lá do Rio Grande do Sul, Fernando Lemos, doutor Fernando Lemos, cara. Ele justamente toca nisso, ele fala, às vezes os, os pacientes apresentam né, alguns sintomas, mas alguns médicos não se aprofundam muito, ou descartam, né? Ah, não, não acredito que não seja, Tukron. Pode ser uma outra coisa mais leve. E, de repente, não pedem os exames mais fundos né para tentar descobrir o que era. No caso do Edgar, ele teve... Nossa, ele, realmente, ele teve um cara que, que veio do céu para ajudar ele. No, que Ele citou o doutor Adilson Rosa, né? Que ele já, de cara, já... ó oh, Eu acho que pode ser que seja isso aqui. Vamos averiguar a fundo. E, no fim, conseguiu já prevenir coisas piores que poderiam ter acontecido, né, Edgar? Sim. E o que o Rafa disse aí é
1: muito... É muito pertinente isso, cara. Tudo que envolve a parte do gastrointestinal, né? É, envolve estômago também e tal. Tudo, o diagnóstico sempre é muito difícil, né, cara? Porque são áreas muito complexas, né? Muito sensíveis, muito difícil de tá, estar de tá diagnosticando alguma coisa ali. Hoje, cara, a medicina, como tá, é muito mais, mais ligeiro, né? É, tem, tem exames específicos ali que se o médico já tem aquela vivência, ele já vai pedir aquele tipo de exame e já vai chegar ao ponto ali, né? Agora, nos anos 90, ali, quando essa doença realmente era muito nova, principalmente aqui no Brasil, e a gente via que muita coisa acontecia por repetição. Então, o diagnóstico aqui não deu certo, esse exame não deu certo, vamos para outro. E ia por eliminação, né? Então, até que chegou o meu meu, meu diagnóstico na tomografia, foi uma novela, foi, sabe, uma novela, foi uma malhação, até brinco, que não acabava nunca, cara. E e um negócio que que você falava, gente, onde que vai parar isso? Aí que vem também, né, Rafael? A a, a parada da desistência, né, cara? Que você não achava a causa, você estava ali lutando, né, você estava com dores, você estava deixando... Você vai, nossa, cara, vai virando uma uma coisa muito louca na sua cabeça ali. E sua vida indo embora também, né, cara? Porque Sim. eu tive que trancar minha faculdade, foi em 2007 que foi diagnosticada a doença, então no meu primeiro período da, da comunicação, que foi algo, meu sonho, né, em fazer tal, e tava motivado naquele gás todo, todo mundo sabe, né, começo de faculdade, tá todo mundo muito, muito no gás, muito ligado em tudo, eu tive que parar, né, dar essa, esse travamento aí, e bateria de exame, aquela vida adulta já sem querer ter, né? Porque a gente meio que pensa, é, o natural da vida é o quê? Quando a gente envelhecer, aí sim, a gente vai ficar em porta de consultório e arrodo, né? Que a gente já, já vem, infelizmente, com a saúde pública, com essa coisa toda que a gente já passa, a gente vê que a saúde realmente é algo muito precário ainda, né? Em algumas regiões tal. Então, a gente vivendo isso daí aos 17, 18 anos é, é uma pancada, né? E é muito personalizado isso. Até chegar nesse diagnóstico, até o caso do Rafa aí, pode ser, Rafa, que muita gente até já me falou isso, cara, por por coincidência, assim, cara, será que eu tenho Crohn também? Porque você está falando algo que é muito parecido com o que eu passo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é muito difícil, cara. É uma doença que realmente não é igual uma uma gripe, não é igual uma gastrite, é uma doença mais mais chata, assim, mais, mais, como que fala, assim, Não está vindo a palavra assim, não é uma doença tão tão fácil de você estar vendo hoje em dia. Mas tem crescido bastante os casos, não é para te assustar, não, viu, Rafa? Não. (risos) Mas tem muita coisa que que realmente a gente vai vai passando, a gente vai vendo por experiências de outros também, que pode ser que eu tenha isso daí também. Mas tem que pesquisar na fundo mesmo isso daí.
3: Quais medicamentos que você toma, assim, que você falou que toma uma injeção, né? Sim. E, e daí você toma remédios também vioral, diariamente?
1: No começo da doença, eu tomava uma bateria, era um coquetel de remédios, cara. Era mesalazina, azatioprina, tudo que terminava com ina eu tava tomando. Foi uma, uma pancada <risos> mesmo no organismo ali para tirar a dor, para tirar tudo, né? Aí quando eu melhorei, fiz a, chegou a época de fazer uma cirurgia, porque o Crohn tem disso também. É ingrato, cara. É uma doença bem ingrata, assim. É... Chega um determinado momento da sua vida que você está ali cuidando, tomando medicação, cuidando da alimentação tal. Se a doença vier e deixar o seu emocional abalado tal, vai piorando sim tal. E tem coisas, né, que aconteceu até comigo, que foi o caso da dessa inflamação muito intensa que deu ao decorrer da doença aí que eu tive que fazer a cirurgia para retirar essa parte inflamada que a medicação, nenhuma medicação no mundo tiraria aquilo. E muita gente passa por isso, que tem um Crohn. Muita gente pode estar escutando aí que tem um Crohn, pode estar estar balançando a cabeça aí na afirmativa aí que realmente isso daí acontece. E e nessa, quando você faz a sua primeira cirurgia, aí vem aquela sucessão de probleminhas, né? Que aí vem a, a cicatriz com o tempo, que forma aquela fibra, como eu falei para vocês, né? E se não cuidar dela, e alimentação dependendo de fibras e tudo mais, não passa mesmo. Vocês imaginam um túnel bloqueado ali, porque está em reforma.
0: E até como é as como... pessoas se conscientizarem também, né, cara? De procurarem ajuda, se sentirem alguns sintomas. Claro, não, claro. Não negligenciarem a ajuda médica, né? É,
1: e hoje, quem sofre muito com a doença, por incrível que pareça, é a minha esposa. <risos> eu até brinco com ela. Porque, igual você disse, né, Rafael? A gente... Os homens, né? A nossa cultura já não é de cuidar da saúde. Quando eu descobri a doença, cara, eu fiquei caxias, de uma certa forma, comigo mesmo, cara. Qualquer espirro, qualquer coisinha, eu já estava cuidando dos meus pais. Fiquei mais chato com eles. Até hoje, eu bato muito ali com eles ali para tomar a medicação, minha mãe tem a diabetes, meu pai já tem uma, uma predisposição para isso também, a minha irmã esses tempos para trás teve um probleminha também, teve que correr para o hospital e todo mundo recorre a mim, né, de uma certa forma, porque eu Edgar é vivido, porque o Edgar já é o valentão tal, não, não tem nada disso, é vivência, <risos> é vivência, a gente vai ficando realmente calejado, a gente cria uma, uma, uma força do que a gente não sabe de onde vem para ajudar as pessoas também, né. Por isso também que veio a ideia do canal. Falei, por que não fazer algo, tentar passar algo com bom humor, falar da doença com mais leveza e tal, porque tem muita gente que está descobrindo isso hoje e está ali, né, cara, perdido. Não sabe onde vai, qual médico que procura, que exame que vai fazer.
2: É, e uma, uma das.
1: Vai vindo, vai fluindo, né?
2: E um dos motivos para trazer o Edgar aqui hoje é justamente isso. É, até eu comentei ontem numa conversa pessoalmente né, com o Edgar, é, a gente até comentou que muita gente sente os mesmos sintomas e fala cara, deve ser uma, gra... uma... uma gastrite ou um problema ah, deve ser o lanche que eu comi enfim, e não sabe sim, dessa sim. doença porque é um nicho que ele é muito fechado, né? Então não existe um pelo menos eu nunca vi a doença de Crohn, e muito menos alguém que fale dela A menos que você vá lá e procure de fato né, fazer uma pesquisa bem nichada para você encontrar isso. E aconteceu aqui no Unicast. né? Na própria gravação isso aconteceu. O Rafa sentiu uma semelhança e falou cara, pode ser que eu tenha. E e é exatamente isso. A falta de informação que existe com a doença de Crohn pode afetar muita gente. E e eu queria saber de você, Ed. Qual... Foi justamente essa falta de informação e falta de alvo que eu possa mirar para eu encontrar informação que nasceu a, a, a consciente.
1: Sim, foi é o famoso insight que dá na gente às vezes de estar de tá criando algo que você quer agregar, você quer passar para frente, coisas suas ali que você quer ter voz, né? resumindo. Então, em uma das idas minhas na, na, no pronto atendimento, a gente acaba, até minha esposa até brinca, falei, nossa, todo mundo é seu amigo aqui, sabe? A gente cria uma amizade com, com a equipe de enfermagem, com os médicos de plantão. Era até engraçado, cara. Eu chegava com muita dor, com muita... Eu sempre chegava em crise, né? Nunca ia só para uma coisa paliativa. Ah, eu senti uma coisinha, vou no hospital. Não, eu deixava realmente chegar a um, um limite ali que eu já sabia que dali já não poderia passar. E, e mesmo com dor, cara, mesmo com aquela tensão, aquela coisa toda, a gente foi criando algum tipo de relacionamento ali dentro, né? Lá em Varginha, né? Na, no caso, lá na, no Hospital da Unimed, lá, que foi um hospital e ainda é. Espero nunca mais ir <risos> de uma forma assim para tratar disso, mas, cara, eu creio tanto, foi um vínculo tão bacana lá que. Chegava a época de Páscoa, a época de Natal, eu levava alguma coisa lá para a equipe, sabe? Criou realmente uma amizade com todo mundo. Então, tem coisas que a doença te traz também. Então, nessas, eu fui vendo, pô, a doença é ruim, é, a causa é essa, é. Só que ela também está me mostrando muita coisa boa, sabe? Está me mostrando um jeito diferente de ver a vida, está me mostrando um jeito diferente de, de me enxergar também perante a vida, perante as situações e tal. E com isso eu fui criando um certo tipo de maturidade, meio que forçada, sabe, aos 19, 20 anos ali. E fui dando aquele tapa de luva em muita coisa, cara, que foi acontecendo comigo. E nessas me deu essa, esse start, né, para estar tá criando um, um meio digital para levar isso daí. No começo, até o meu médico, quando eu fiquei afastado, fiquei um bom tempo ali é, sem, sem trabalhar mesmo, por, impossibilitado mesmo por conta do Crohn, por causa da doença meu médico criou essa oportunidade. Quando eu falo que ele realmente é um anjo da guarda, ele realmente é um anjo da guarda. Ele me ajudou muito esse cara. E me ajuda até hoje. Então, ele me deu meu primeiro emprego de carteira assinada. Me chamou para ser um secretário da, da Abramep, no, no, na, na época, que era a Associação Brasileira de Medicina Preventiva. Então, ele cuidava de coisas. É, ele, ele levantava a bandeira de prevenir melhor que remediar. E dentro da doença de Crohn, ele falou, você é o cara melhor para falar sobre isso. Sempre me motivando, me colocando para cima. Porque vinha, sim, alguns períodos de de depressão, né? de de você se questionar por que que você regrediu de novo ali, sendo que você estava bem ontem e tal. É uma doença que, realmente, se você souber andar junto com ela, você só tem a ganhar, sabe? Então, e além de você se proteger nisso, você se ajudar nisso, você ajuda quem está à sua volta também. Eu ajudei, no caso, acho que, acho, né? Acredito que eu ajudei muita gente, porque o feedback, graças a Deus, foi 100% positivo lá no canal. Muita gente que criou um vínculo comigo ali, de amizade mesmo, que pensaram até, mandaram um questionamento para mim e tal, no no direct e tal. Eu respondi, falei, nossa, você existe, né? Claro, existe, estou aqui, estou aqui para ajudar. (risos) (risos) Porque a gente tem disso, né? Foi, pô, um canal que está crescendo, até hoje parou muito por conta também da da correria, da mudança, dessa coisa toda. Mas a época que eu estava bem mais ativo e quero voltar nisso daí sim. E a gente viu o feedback do pessoal que lá, cara, vinha como remédio para gente.
0: E o start é para é esse primeiro foi uma página especificamente no Instagram, né, Edgar? No Instagram, no Instagram. Instagram né? Que é o Já tentei outras. Consciente, né? Isso.
1: Arroba Consciente. E esse nome veio da onde? Não sei. Num sonho? <risos> <risos> numa crise? que junta isso, né, galera, que a gente fala sobre mentes tal, que vocês, mais do que ninguém, pode falar melhor do que eu aí. E sempre, como eu sempre admirei esse campo de psicologia e tal, falei, vamos agregar o cron à consciência. Falar um pouco de consciência na, na doença, né? Parar com esse terrorismo todo, falar um pouco mais sobre, sobre essa coisa toda, como se, não é tabu nenhum, sabe? É, todo mundo pode ter isso daí, e se alguém da família tiver, alguém que pode estar seguindo o canal, ó, vê o um negócio lá, minha tia está passando por isso, a minha mãe ontem teve uma parada dessa. E várias pessoas lá, eu vejo relatos que, por conta do canal, procurou um médico e viu que realmente poderia, foi o Crohn ou não, né? Então, foi uma via ali de um, uma comunicação boa também para as pessoas. Eu fico feliz para caramba com isso. né
0: São mais de 2 mil pessoas seguindo, né? Duas mil... Sim, sim. Por volta de 2.700 pessoas seguindo você. Você imaginava, cara, chegar a essa proporção, ter a atenção de tanta gente assim, tanta gente dando um feedback legal para você, das pessoas realmente se engajando pelo assunto?
1: Então, cara, é... ah. quando a gente faz a parada, a gente não pensa na no que, que pode ser aquilo ali. É um canal ainda pequeno, relativamente pequeno, perto dos números que a gente vê hoje para muitos canais ligados à saúde aí, né? Tem muito canal da doença de Crohn e canais legais que eu sempre estou participando e compartilhando coisas também que são bem maiores que o meu. Só que eu criei um certo tipo de vínculo com o pessoal muito dessa proximidade mesmo com o paciente, sabe? Por ser um paciente também, e, e ter vivido e viver também a doença até hoje, eu consigo passar para muita gente que não não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Isso pode ser tratado de uma forma realmente leve, do jeito que tem que ser. né Então, o consciente, a ideia do consciente saiu de uma cama de hospital conversando com uma enfermeira que um dia ela me falou isso. Nossa, Edgar. É, toda vez que a gente vem aqui, a equipe de enfermagem até fala, comenta aqui que você é uma pessoa muito educada, que sua mãe sempre está contigo aqui, você é muito família e tal, tal. tal, Você já pensou em passar isso para frente? A tua visão de vida, a tua visão por ter pouca idade, e já pensar da forma que você pensa aí, passar para o pessoal isso daí e tal. Faz, até ela nem falou internet na época. Ela falou, ah, faz algum, alguma parceria com a Câmara Municipal, com a prefeitura, tenta alguma coisa, uma voz tal. Aí eu pensei, poxa, vou fazer alguma coisa ligada a isso. Tanto que o Instagram nem veio de primeira, não. Tentei fazer um blog, porque eu gosto muito de, de escrever. Eu sou viciado em leitura, eu gosto muito tal. Aí o blog já estava morrendo nessa época. Falei, não, não vou muito nessa linha, não. Vou tentar esse Instagram aqui, vamos ver o que dá. E foi dando repercussão. No começo, bem amador. As artes lá, por gostar também de, de criação, de publicidade, eu mesmo já, já comecei a pôr minha cara naquilo ali, fui fazendo, fui tendo um feedback legal das artes, da, da maneira que eu tava criando uma peça, uma, uma coisa ou outra ali, e da ideia que era a principal ideia minha mesmo, né, de tá passando o pessoal. E aquilo foi só crescendo, cara, teve, eu lembro de um dia, cara, foi muito engraçado, eu tava com a minha esposa no shopping e o celular não parava de, de piscar ali, cara, aquela porrada de notificação, falei, gente, o que que tá acontecendo? Viralizou uma, 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 uma postagem em mim falando sobre é, mau humor, bom humor na doença e tal. E um foi passando para o outro e um dia eu consegui mil seguidores, cara. Foi um negocinho absurdo. Para a época foi absurdo, né? Mas vem aquilo também. Eu tinha que sustentar mais eu tenho que sustentar mais esse canal. Porque o nome é legal, já me falaram muito isso. Já reservei esse nome para mim já, né? já registrei e tal. Então é, um, é algo, é um projeto futuro meu. É, a gente fala futuro, mas pode ser que esteja nascendo hoje também essa, esse gás novamente, né? Por conta de mudança de vida, de, de muita coisa também que a gente vai vivendo, tem uma, uma trajetória toda até ter chegado aqui hoje, mas eu quero sim, cara, é um, é um filho mais novo, né? Que Eu não quero que ele cresça não, porque depois cresce, vai embora, né? <risos> Como fala... diz a minha mãe, você não deveria ter crescido nunca. O consciente <risos> tem que ser meu eterno menininho ali, cara. Porque
0: eu quero cuidar muito dele ainda, né? Conta aqui exclusivamente pra quem tá ouvindo o Unicast. Vai ficar um segredo aqui nosso. Qual que é o o empurrão que falta, cara, pra você seguir nesse projeto tão bacana? Quem não conhece, vá lá no Instagram, arroba, Cara, uma página sensacional, muito conteúdo bom, realmente vale demais a pena seguir. O que que falta, diga. Conta, dá esse escolha aqui pra nós. Então, Rafael, resumidamente, eu acho que tudo que eu busquei
1: para o canal, eu consegui de uma forma muito muito bonita, vamos dizer assim, sabe? A criação, tudo. Eu acho que o que falta hoje seria me organizar melhor, sabe? Planejar melhor o meu tempo aqui em Sorocaba. É, já vão para dois anos, quase dois anos e meio que eu estou aqui já, mas a nossa profissão, o Raul sabe, o Regi sabe aí, A minha profissão envolve muito de mim, sabe, cara? Eu trabalho por escala, são 24 horas que a gente vai... Não para né, a programação e tal. Então, tem dica, eu estou de manhã, de madrugada, tarde. E quando eu chego em casa, eu estou bem esgotado mental, cara. E eu pego bem as minhas folgas para estar criando alguma coisa. Ou até mesmo trabalhando, dependendo de alguma, alguma matéria, alguma coisa. Vem aquele insight, eu mesmo no celular. Hoje é muito fácil, né? a gente vai no bloco de notas, já escrevo uma postagem ali, quantas vezes já saiu coisa ali de, de momentos totalmente absurdos, cara, que eu falei, cara, como que eu consegui criar alguma coisa agora, né? Mas eu acho que hoje o que falta mais é tempo, cara, não é a famosa desculpa, não, a gente tem sim essa, essa muleta, né, para falar, ah, falta muito tempo, eu tenho que me planejar melhor e tal, mas realmente o esgotamento hoje pela vida que eu, eu tô levando aqui é bem grande, mas, né?
0: Você já fez palestra sobre o assunto ou algo do tipo? Não, cara. Palestra
1: em si, não. Eu já falei já com grupos pequenos. É... O meu médico mesmo me falava muito isso na época, que ele queria muito me colocar em linha de frente nisso daí, né? Para passar essa ideia do Crohn e falar um pouco da minha vida também e tal. Então, eu sempre, eu sempre gostei muito, cara, de apresentar coisas no, na faculdade. Acho que vocês já repararam que eu falo pouco, né? <risos> mas eu gosto bastante disso, cara da comunicação e tal, eu, eu sempre gostei e é você explica que... bem também,
0: cara você explicou não, de uma legal. maneira que para nós que não tínhamos o não, conhecimento tão aprofundado da doença cara, você explicou perfeitamente para quem, ah, que quem tá ouvindo também, tenho certeza que tá conseguindo acompanhar perfeitamente eu achei fantástica a explicação, cara
1: que bom, cara, fico feliz é algo que motiva mais ainda, né, a gente colocar mais combustível aí e seguir cara é algo que também eu quero agregar ao canal também, sabe? É o que nem eu falei para o Regis um dia. Eu quero pôr mais a minha cara a tapa mesmo, sabe? Aparecer, fazer vídeo e tal, que é algo que eu me sinto muito tímido ainda. Mas eu acredito que começando, a gente... Depois que começa, faz o primeiro, o segundo, até o próprio podcast aqui, cara. Que é algo que eu não imaginava né, um dia estar tá participando, de estar tá falando um pouco de mim e tal. Isso é, é, é fantástico, cara. Eu acho muito bacana. E isso vai envolvendo mais a gente, né? Vai criando mais oportunidade e tal. E a e gente at... vai criando mais isso aí.
2: E até em outros podcasts que a gente fez, é, alguns atrás, alguns episódios atrás, que a gente falou com o Júlio, é, sobre algumas pedras no caminho que a gente coloca. E, e uma delas é o primeiro passo. né? Então, pô, eu preciso começar uma página do Crociente mas se você começar, você já tá na frente. Então você que Sim. começou já, você já tá na frente de milhões de pessoas. E, e você falar, putz, eu preciso pôr a minha cara a tapa, eu preciso gravar o vídeo. E é muito difícil você gravar o primeiro. Mas assim que você põe em sua cara, você putz, você gosta daquele vídeo? Cara, aquilo ali vira um, Vira quase um hobby, né? Até é é. clichê você falar que você gosta quando você gosta do que você faz, você não trabalha nunca mais. Mas é real. Né? se você gostar daquilo, vira um é, vira natural, né? E, e esse primeiro Sim. vídeo, eu tenho certeza, né? Que pode contar com a com certeza, a gente vai dar todo o apoio para te ver em vídeo, para ver você crescer o seu crescimento também. Então, fazer esse primeiro vídeo, pode ter certeza, você vai fazer muito mais. Porque, igual o Ferreira falou, que eu achei muito legal e e eu concordo, eu não sabia nada de Crohn. Nem o que era a doença, nem como eu poderia me comportar e como fazer. em pouco tempo, aqui acho que uma hora e meia que a gente está aqui, eu já aprendi tudo isso. Então você tem essa leveza, você tem essa essa visão que é muito bacana. Eu já queria parabenizar você também por por se desenvolver ao longo disso. E, E ter essa liberdade emocional que é até um assunto que eu estava ouvindo no podcast da, do Primo Rico, com a Carol Rashi, eu achei sensacional. Se você não tem liberdade emocional, né, um controle emocional, você não faz muita coisa. E, e você falou algo aqui que foi sensacional. Ao momento de desistir, você parou para pensar o porquê, que, o que você estava sentindo, o que você já sentiu antes e resgatou aquelas lembranças. Então, essas lembranças te fazem mais forte, né? E, e se você uhum. se sentir sozinho, é muito pior. Até você falou que, que eu gostei muito desse insight. Você estava com muita dor. Você foi até o hospital. Por conversar com outras pessoas dos, iguais a você, com o mesmo sentimento, a dor diminuiu. Então, quanto mais, quanto mais gente a gente tem, quanto mais networking você fala... Mas você se sente bem com as pessoas, é bem melhor
1: do que estar tá sozinho. E sabe uma coisa boa, Raul, nisso tudo, é, já agradecendo e, e gratidão enorme por tudo mesmo, cara, por, pelo Regis aí ter me escutado nesse primeiro momento, né, igual a gente conversou ontem também, de, de, de ter me dado esse espaço também para colocar um pouco a minha voz aí, não só na doença, mas falar um pouco de mim também, que isso faz bem, né, isso é uma alta uma ajuda também, querendo ou não. Mas eu, eu considero hoje, cara, que eu tô num nível é, emocional, eu falo muito para minha esposa isso, eu acompanho muitos os podcasts, eu acabo lendo muita coisa é, em volta da nossa maturidade emocional. Eu levo isso muito a sério. Hoje eu tento colocar muito em prática isso. E uma coisa que anda faltando muito, cara, na, na, na galera, eu vejo que com a pandemia agora, muita gente meio que se ligou nisso daí. Mas que não pode faltar é Deus, cara. Deus, fé, sabe? Você tem que acreditar... Por... Você pode ter qualquer religião, cara... Qualquer segmento... Qualquer linha... Tudo é válido... Mas se você não tiver uma luz... Um foco... Um norte para sua vida, cara... É complicado... É difícil... Então, de muitas situações... Eu devo muito à minha família... À minha mãe... Eu sou suspeito para falar... Mas minha mãe, cara... E eu, a, gente, a gente até brinca... Que a gente é muito alma gêmea, sabe... Muita coisa que... Um pensa o outro já está pensando também... Um olhar que um tem, o outro já tem a resposta. E a minha mãe, a presença dela o tempo todo ali comigo, nas minhas, sabe, nas minhas lamentações no hospital, nas minhas vitórias e tal. Minha mãe sempre esteve junto comigo, até né, aproveitando que eu sei que a minha mãe vai escutar isso daí. Mãe, obrigado por tudo. Eu nem vou aprofundar muito que eu sou um cara muito chorão. Então eu vou começar a chorar <risos> aqui, não, porque você não vai ficar feio. <risos> Mas mãe e pai, eles foram, foram e são ainda. É tudo na minha vida, cara. Então é família, Deus e, e a gente, cara. A gente tem que acreditar na gente mesmo, independente de doença, independente de, de qualquer situação que a gente pode estar tendo aí. Tem muita gente desempregada hoje. Tem muita gente com a com esse vírus chato aí que a gente está vivendo essa essa pandemia louca que está ensinando para quem quer aprender mesmo, cara. Que eu acho que é uma oportunidade grande também que a gente está vivendo, né? Esse tal novo normal que a gente fala, a gente tem que realmente se readaptar e reaprender muita coisa aí. E a gente, eu acho que o princípio de tudo é Deus, cara. É Deus na frente, é foco. É trabalhar bastante também a, a espiritualidade, que é, é uma área que eu gosto muito também. Sou muito, muito envolvido nisso daí. E, e por que não falar? Igual eu postei agora no Stories, né? Fazendo uma chamadinha também para Unimates, cara porque não focar também na, no nosso lado espiritual, né? No nosso lado de gratidão. Agradecer mais e pedir um pouco menos aí, porque Sim. a gente tem a faca e o queijo na mão mesmo, cara. A gente só tem que aprender a, a fatiar legal a parada.
0: <risos> tem que ser assim, cara, porque não é fácil, não. Não é fácil para ninguém. Edgar, cara, papo sensacional. Muito obrigado por você ter topado o convite. Com certeza... Quem escutou esse episódio agora ficou não só a porta da doença de Kron, que é uma coisa que as pessoas talvez tenham e nem saibam, não tem, também nem vão atrás de descobrir. Mas também nossa história, cara. Como você conseguiu se superar, como que você consegue lidar com isso, sem deixar se abalar. Você mostrando também que, que é humano, né, cara? De uma hora ou outra, você realmente até pensou em existir, mas enfim, você insistiu, lutou e tá firme e forte, cara. Obrigado pela sua participação, viu?
1: Ô Rafael, eu que agradeço aí mais uma vez, viu? E só de tá, estar tá levando um pouco isso daí para vocês e propagar isso daí também, que o canal de vocês também cá para nós tem total respeito meu, tem total admiração, que depender de saúde e seja lá o que for, espiritualidade também gosto muito de falar sobre isso. A gente está junto aí, pode contar comigo e obrigado mais uma vez aí. Viu?